0: En Café con Espiritismo de hoy traemos los comentarios de Luciane Bahía en torno al capítulo 5 intitulado El Mesías de Nazaret, del libro Hace 2000 años, escrito por el Espíritu Emmanuel, por la psicografía de Francisco Candio Xavier. En esta ocasión damos continuidad a los dos episodios anteriores que ya hemos comentado En los que se relata el encuentro tan especial entre el senador romano Publius Lentulus con el maestro Jesús. Esta obra es una invitación constante para que nos observemos constantemente a nosotros mismos. ¿Cómo estamos actuando a partir de nuestro encuentro con Jesús? ¿Qué cambios se han producido en nuestros comportamientos? ¿Cuáles son los factores de equivocación que insistentemente persisten en nosotros? Entonces, narra el benefactor lo siguiente. Notó que el profeta de Nazaret se transfiguraba, mirando fijamente al cielo. Aquel lugar debería ser un santuario de sus meditaciones y de sus oraciones, en el corazón perfumado de la naturaleza, porque Publius adivinó que él oraba intensamente, observando que abundantes lágrimas lavaban su rostro bañado entonces por una claridad suave, dando evidencia de su belleza serena y una indefinible melancolía. Los evangelistas registraron momentos de lágrimas de Jesús y nos parece un poco difícil imaginar al maestro triste. Sin embargo, el espíritu Joana de Angelis, en su libro intitulado Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, en el capítulo intitulado La desgracia real, nos enseña lo siguiente. El hombre Jesús sí lloró varias veces. El médico es sacerdote del amor, que debe curar no solo mediante los conocimientos académicos y las sustancias del laboratorio, sino y sobre todo a través del sentimiento de humanidad, de compasión, de solidaridad, de convivencia, de sonrisa de entendimiento y fraternidad Jesús por eso no participaba sentía compartía convivía discutía escuchaba el dolor de todos cuantos se acercaban a él así fue Jesús con Publius sabía lo que el aplazamiento provocaba en su existencia tenía que ser en aquel momento o si no después de muchos milenios Y así fue. El senador estaba decidido y Jesús lo sabía. Por eso lo lamentó y lloró. Era una abeja que escogía apartarse del rebaño, para tener hambre, sed, pasar padecimientos, para, un día arrepentido, volver al pastoreo de Jesús. Después de contemplar Publius, la oración de Jesús y sus lágrimas, dice el texto de Emmanuel lo siguiente. En ese instante, sin embargo, un suave torpor paralizó las facultades de observación del patricio, que se cayó aterrorizado. Debían ser las 21 horas, cuando el senador sintió que se despertaba. Un leve soplo acariciaba sus cabellos y la luna entornaba sus rayos plateados en el espejo cariñoso e inmenso de las aguas. Enseguida nos preguntamos. ¿Qué significó aquel instante para el orgulloso y poderoso senador? ¿Cómo sucedieron los minutos? ¿Rápidos? ¿Él entendió la importancia de estar delante de Jesús? ¿Deseaba abarcar todo el tiempo en sí mismo para hacer de todo aquello un constante presente? ¿Cómo se sintió efectivamente Publius? Siguiendo con el relato que dice así. Guardando en la memoria los mínimos detalles de aquel minuto inolvidable, Publius se sintió humillado y disminuido, en base a la debilidad que mostrara ante aquel hombre extraordinario. Un torrente de ideas antagónicas llenaba su cerebro, acerca de sus amonestaciones y de aquellas palabras ahora archivadas para siempre en el centro de su conciencia. ¿No tenía Roma también sus hechiceros? Buscó recordar todos dra los dramas misteriosos de la lejana ciudad con sus, con sus figuras impresionantes e incomprensibles. ¿No sería aquel hombre una copia fiel de los magos y adivinos que preocupaban igualmente a la sociedad romana? ¿Debería entonces abandonar sus más queridas tradiciones de patria y de familia para volverse un hombre humilde y hermano de todas las criaturas? Se sonreía con su presumida superioridad, examinando la futilidad de aquellas exhortaciones que consideraba despreciables. Entretanto, tanto, le subían del corazón al cerebro otras apelaciones conmovedoras. No le habló el profeta de una oportunidad única y maravillosa. No le prometió con firmeza la curación de la hijita a cuenta de la fe ardiente de Libia, Sumergido en esos pensamientos íntimos, abrió cautelosamente la puerta de su casa, de su residencia, dirigiéndose ansioso al cuarto, al cuarto de la enferma. Y, ¡oh, suave milagro! La hijita reposaba en los brazos de Livia con una absoluta serenidad. Flavia estaba curada. Livia le contó al esposo que La pequeñita dijo experimentar en la frente el contacto de unas manos cariñosas sentándose enseguida en la cama como si una energía misteriosa le vitalizase el organismo de una manera imprevista y aún relató que Flavia comió la fiebre cesó y que ya estaba conversando de forma animada dijo Olivia: desde que saliste Ana y yo oramos con fervor junto a a nuestra enfermita, implorando al profeta que atendiese tu petición, oyendo nuestros ruegos y ahora he ahí que nuestra hijita se restableció. Querido, ¿podrá haber una mayor felicidad que esta? Ah, Jesús debe ser un emisario directo de Júpiter, enviado a este mundo con una gloriosa misión de amor y de alegría para todas las almas. Se esperaba la misma alegría en el corazón del senador, la misma gratitud, principalmente por todo lo que oyó y vio del maestro. Pero, haciéndonos reflexionar profundamente sobre nosotros mismos ante Jesús, Publius tuvo una actitud diferente a todo eso, pues le respondió a Libia lo siguiente. Libia, es necesario que te cohibas de estos arrebatos. Al final... No veo nada de extraordinario en lo que acaba de ocurrir. Nada le ha faltado a nuestra enferma en lo tocante al tratamiento y cuidados necesarios, y era lógico que esperásemos una reacción de salud del organismo en base a nuestra continuada asistencia. ¿Por qué tantísima confianza en el profeta de Nazaret cuando él no es superior a los magos y hechiceros de Roma? Las reflexiones de Emmanuel sobre su pasado nos lleva a que reflexionemos sobre nuestro presente. ¿Cuántas actitudes vulgares, habituales, presentamos fuera de sintonía y en contradicción con el encuentro y los reencuentros sucesivos que tenemos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Para Publius, allí mismo, en aquella reencarnación, ya estaría delante de eventos reparadores e impactantes para su historia espiritual. Por tanto, todo eso nos invita a que nos analicemos y veamos la forma en cómo estamos alabando en pensamientos, palabras y actos el nombre del Divino Maestro. Lo que ocurre es que no se acabó ahí la búsqueda de Publius por Jesús. Algunos años después, él volvería a rogar auxilio al Maestro, pero de otra forma. Continuaremos así en nuestro siguiente encuentro.